0: こんにちは、ゆきです。今が第三百八十一回の時間がやってまいりました。早川さん今週もよろしくお願いします。お願いします。なんか面白い話があったんですって
1: ？うん、ちょっとね、まあ面白いといえば面白いんですけど、えー、あのほら海外行く機会が多いでしょ。はい。この間羽田かなりとかわかんないけど帰国したときに、うん、ほら皆さん飛行機ゆき者ものがあるだから想像してほしいんだけど、ほら最後こう税関じゃないけどなんか全部出たでもほらあの出口出るとこあるでしょ。
0: ススーーツケース取るとこも終わって、全部終わって最後
1: 出てやるお出迎えの人たちがいるあそこ出たらさ出た瞬間に正面に女の子が大学生とかまあ一般の女性が50人か100人ぐらいバーって座って俺の真ん前にいてさえまさかついについにファンクラブができたと思ってで、俺、ちょっとコンタクトとかほら長時間だからさ結構外してんだよね。
0: じゃあまちゃんと見えてないってこと？なんか
1: と思ってしかもちょっと寝てたから半分これ夢かなと思っていやでも夢じゃないよないや夢じゃないと思って近くで見たら韓国のアイドルのお出迎えだった
0: どうすんのこれちょっとした放送事故になるとこだったよまだこれ
1: ね後日談があらでそれでほらショック受けるじゃんいやショック受けるっていうか違うまあぬか喜びに決まってるんだけどなんかちょっと恥ずかしかったよでその後またちょっと海外行ってさ、えー、まあほらさすがにもうそんなことはないわけで、えー、今度は普通にまた羽田か成田出てきたらさほらそんな2回もそんなしょっちゅう韓国の間に来てるわけないでしょだから次の月かなんか出てきたらさまた。<笑><笑>そのもう分かるかなあの、ね、しかもちょっと斜めにいるとかだったら俺じゃないに決まってるけど明らかに俺のこう角度にぴったりなところで
0: さ、意識過剰かもしれな
1: いんだけどでまた50人ぐらいでさ、えー、いやうちは持ってるぞと思って、えー、でまたほらコンタクト外してたからさ早川って書いてあるかなと思ったら。やっぱりまた韓国なででししょょうう
0: うねんよ<笑>
1: 、はい、すみませんなんか変なモテないおじさんっぽいこうコメントになってきたんですけどだっ
0: て50人ぐらいの女性が早川さんが教えてもないスケジュールをしてたら逆に怖いでしょうよ、うんうん、ただ
1: ごめんこれほらなんか変な終わり方したくないから戻すと<何>ほら誰しもがさ、まあ、男だったら一度こうアイドルになってみたいとか多分あると思うんだよね
0: キャーって言われたい、う
1: ん、そうそうそうっていうことをこう一瞬勘違いさせてくれたうんそんな10月の秋の夜でした
0: 。ということで皆さん<笑>本当になんか申し訳ない気持ちにもなりますが、はい、本編お付き合いください。はい、続いては今月のキクマがインタビューです。はい、今月は。角田光代さんにお話を伺っていらっしゃるわけですけど、はい、今週で第二回ですね。そうですね。はい
1: 、あの、まあ、角田さんに関わらずなんだけど、えー、まあ、今回ね、角田さんにインタビューしていて、まあ、実際お話しさせていただいたのは多分一時間半ぐらいだと思うんだけど。その中でさ、やっぱりこう、インタビューとか対談ってさ、やっぱり感情とかさ、はい、話のノリとかさ。そういうのってすごい波があるよね。うんえー、別に良い,い悪いというよりも、である言葉とかある。話題にになるとやっぱり途端にスイッチが入る<ー>そういうのゆきちゃんもほら同じ仕事してるからない、はい、そういうのってだからなんかそれが今回角田さんの場合はですねある部分から急にスイッチが入ってるんですね、えー、しかしそこはですねちょっと放送禁止的な話でもあったので<え>まあそこそこ使ってるか使ってないかは皆さんのご判断にお任せするんですがす、ねうん、おそらく
0: 次回今回あ
1: たりから、うん、特にこうスイッチ入ってみたいなところがあるんですけども、えー、まあなかなかね行間、まあ、読むじゃないけどこう音声だとその辺がどの辺かっていうのも、うん、まあちょっと楽しんで聞いてもらえると面白いなと思いなと
0: さあそれでは角田光代さんのインタビュー第2回お楽しみください。
1: やっぱりこの番組で一番聞きたいところの一つでもあるんですけど、まあ、一つってやっぱり難しいと思うんですけどこのやっぱり出来事、まあ、人との出会いでもいいんですけどこ,のこれがなかったら今のこの角田光代はないっていう、まあ、ターニングポイントを一つ挙げるとしたらどんなことですかね
2: うんうんとあ作家として作
1: 家としてでもいいですしこの角田光代としてでもトータルの人としてでもいいんですけど特に制約はないんですか
2: 小学生の時に、うん、まあ小学校1年生の時に松谷美代子さんの本を読まなかったら、はいはい、作家になろうと思わなかったかもしれないですね、えー、
1: それは松谷美代子さんの何ですかね作品
2: っえっとももちゃん小さいもも,もちゃんの
1: ですね、はいはい、小学校それはどのくらいですかね
2: 1>, 1年生だと思います、
1: えー、その本は例えばご両親がプレゼントしてくれた図書室とか
2: あえっ、ー、と買ってもらっていたんだと思います
1: なんかそれは、えー、とご両親が買ってくれたは
2: はい、はい
1: 具体的に今小学1年生の時の振り返るのって難しいかもしれないですけどなぜやっぱりその松谷美代子さんのなんですかね
2: あ、えっ、ー、とね面白かったんだと思いますよ<笑>いたくさん本読んでたんですけどはいはいでなんで松谷美代子がパッと出てくるかっていうと、うん、作文に書いてあるんですよね、うん、松谷美代子みたいな作家になりたいっていうのが、えーうん、であのだから覚えてるっていうか、うん、その当時他と比べて、うん、他の幼年童話と比べてそれが好きだった理由っていうのは覚えてないんですけど、はい、大人になってあの推測はできますけど、う
1: ん、推測するとどうな
2: る推測すかももちゃんがまあ生まれた時からこう成長していくんですけど自分が6歳か7歳なのでももちゃんが生きてる世界っていうのは一緒なんですよねでももちゃんがあのおしの中入っていくとネズミの,のなんていうか生きてる世界があったりとかこうファンタジックなんですけど子供にしたらそれがもう超リアルっていうか自分もその世界に生きてるのでももちゃんの見る世界がそのまますんなりは入れるというのかな。
1: そこからその松谷美代子さんの作品も,もうなんか全部読んでるとかあ
2: そうですね小学生の時はかなり読みましたね
1: そうかでもその前からよいろんな本読んでたっておっしゃってておしゃましたよ、ね
2: 、あ保育園に行ってたんですけどうん、うん、多分字が読めなかったので、うん、まあ絵本ですね主に絵本は見てたと思いますうん,、う
1: ん、なんかそのなんて言うんでしょうねその本は好きだけど例えばその作家になるとか小説家になるっていうのとはまたそこって別別とといえば別だと思うんですよ
2: ねたくさん本ね
1: 読むのが、はい、あの好きな子はいっぱいいると思うんででもやっぱりその作文で最初から「もなりたい」って書いてたみたいにおっしゃってましたけどそ,その辺ってそもそも逆に言うとなんだろう作家というか。本の話自体面白いけど小学1年生作家になりたいっていう発想が例えばね対談もされてましたけど僕もお会いした吉本ばなナ,ナさんとかだったお父様の影響だったりそうう何かが見えて作家っていう職業を例えば鈴木聡さ,さんも演劇家お父様もテレビの方だったとかっていうそういうものがあるとなんかイメージしやすいのかなと思うんだけど。いいいわゆるそううう書き手っていう発想が小学一年生であったっていうのはどう、ご自身なりにはどう考えられ
2: 。あ、えっ、ー、とね、それも作文帳から推測するんですけど。その字が読めない字が書けない状態から、小学生になって。はいうん、あの四月から、あいうえを習ってくるんですよね。うん、で作文帳の、まあ一冊目の最初が、あいうえをがずっと書いてあって。はい、その次が、単語になる顔とか犬とかになって。うんうん、それを五月頃、とかになると、文章を。犬と散歩するみたいな言葉と言葉をつなげて文章になるっていうのがあってで6月に初めて「作文を書いていきましょう」になるんですけど初めて書いた作文がものすごい何ていうか書けた時の開放感っていうのかな「書けた!」っ
1: ていう
2: 自分がすごい喋れなかったんですよね。表に特にに特大人ななんかかかは絶対こう話しかけられなかったのが作文を書いて、しかも嘘を書いたんですけど、それを先生がなんかいいこと書いてくれたんですよ、はい。その時にもう扉がパーンと開いた感じがして。そこからなんていうか、読む楽しみに、書く楽しみが加わって。えっと、そうなった時に、作家っていうのが出てくるんですよね。読み手じゃなくて、書き手に、自分も書くのが楽しいから
1: 。そういう意味では、そこからずっと変わってない。っていうことなんですよねその作家になりたかった、うん、僕そ
2: のご自身からなんか世界が広がらなかったんですよね広がらなかった、はい、小学校1年生でなりたいと思って、はいうん、で小学校34年で、うん、なんかねもう授業が分かんなかったんですね国語以外の
1: なんか3点とか4点っていうそうです,、ね、本当なんですか
2: 算数とかも分からなかったし、はいあの作家になりたいと思ってたから勉強する必要もないんだと思っていたので、うんうん、もうちょっとね世界がやっぱり広ければ他の職業になりたいっていうあれもあ
1: ったと思うんですけどね、うんうんうん、その辺ご両親とかはもうその夢をまあ当然作文あったでしょうから知ってたわけですよね
2: でもねなんていうか親無無関関心心でしたね
1: それはお父様もお母様も
2: はい,はい。なん
1: かそういうい私はなりたいんだみたいな話は、特にもしなかった
2: 感じしてないですね、<ー>作文はあんまり書くのはやめてほしいとは言われてましたけど、<笑>でですかあ、何でも書いちゃうので、あーあのバーゲンで目をぎラらぎらさせて買ってたとか、そういうの書くので、あんまり家の中のことを書かないでほしいっていうのは言われて
1: ました。<ー>じゃあ、どちらかというと、ポジティブな感じでは、ご両親はあんまり受け取ってなかったはは
2: はいはい、はい
1: ただまあそこから小中高と大学も本当にその文学行ってどの辺からまあ逆に分からないですけどもえとお父さんもお母さんも何かポジティブな時に変わった
2: 変わってないですね父はまあ私が17の時に死んでるので意見はなしとして母はずっと嫌がってましたね。就職してしててほいっっずとましたよねもうそれ
1: はこれだけいろんな方にベストセラーに読んでもらうようになってからも
2: あえっ、ー、とね私が直木賞取る前に死んだので、うん、うんそうですね死ぬ時まで反対だったんじゃないですかね。何、うん
1: 、か,かその辺角田さんの中でいろんな人いろんな人がと思って例えば僕もこう仕事をしていて、はい、まあ起業して今7年なんですけどやっぱりどっかで何か認めてほしいとかそれ社会かもしれないし親かもしれないしそういうのがやっぱり多分、うんあんま思いたくなかったです。やっぱり最近あんのかなと思ってて。まあその一つが、まあ。んなんか自分はあるのかなと思うんですけど、そういうのは格差さんその仕事と、その認められたい、まあ男性的かもしれないですけど。うそれは全然ないですか。なかったですか。あ
2: 、全くないですね。<笑><ー>なんか賛成されたことがないので、はい、なんていうか。う何かをするのに、親の賛成が必要だと思って、はい。たことがない、うん、ないんだと思いま
1: す
2: 。ただ、なんかすごい反抗してた
1: って感じのイメージもないんですけ
2: どか？<あ>ど<う>ないですよね。うん、つまり無関係<笑>なんていうか、<笑>あの親としてもちろん関係はあるんですけど、自分の仕事とかそういうものに関してはま関係ですよね。でも、それは決してネガ
1: ティブな感じじゃなくて、なんかいい,い,い感じの感覚だったんですかね。それともど,どうなんでしょうね。
2: あわからない。なうん、でも他人とか見てると。うんあ私はおかしいんだなってい
1: うのは思いますね今ご両親との関係っていう話もありましたけどあのお聞きしたかったのがその、まあ、やっぱり僕もちょっと意外だったんですけどその初版で終わった時期が結構長かったっていう,うはい、はい、1 0年ぐらいっていなんかあったんですけど、まあ、僕はやっぱりもうベストセラーの角田さんしか存じ上げないんであれですけどどんどんその知名度が上がっていってもちろん作家として本も売れていって。中でうんやっぱりこうなんだろうな他人の評価というか他人の評価とあとその作家としての勝手にこうイメージでくた光代みたいな像だったりそれとご自身の現実の自分のくた光代というかなんかそのギャップとかに悩んだりとか世間からの目にこうすごいプレッシャーを感じたりとかそういうのってどうですか全然ないですか
2: あ全然ないいんですよっていうののはねあの本も売れた本はありますけども、うん、えっとそれはまあ映画になったり賞をもらったりしたから売れただけで、うん、それが終われば逆戻りっていうか、うん、今私の小説はまあ造反し,しないそうなんですか荷ズりが出ないことが多いので、うん、でもそれもなんていうか私にすれば普通のこと、うん、そっちの方が普通のことで、うん、なのでなんていうか全然何も変わってないと思いますね。
1: なんか僕もう初対面なんであのなかなかねすてをさらけ出してくださいってのは無理だと思うんですけどやっぱりそれは本当に全くないですかなんだろうやっぱりそうは言ってもこううん例えばその映画だったりま本がものすごい売れた時に例えば取材も増えたりとかまいろんなこう今までよりいろんな目が集まってっているのは確かだと思うんですね。その集ま
2: った。<の>私には集まってない。集まってないですか
1: 。<笑>作品に集まっても角田さんには集まらないとか、そういう感覚ですか
2: 。そうですね。逆にそういうので私が、はい、あこれは変わったなとか思うのはうその。本新刊を出した時にインタビューに来てくださる方がすごく増えたんですけど逆に読まずに来る人とかが増えて
1: それはちょっとありえないですけど
2: いますよねだからあの一切受けなくなったんですね新刊取材を本読んでくださる人もいるから全部しないっていうのは失礼な話なんですけどもすごくそういうことが多くなった時期があったので。そそれででめたたとかっっていうそういううう点では変わったあの仕事の周辺が変わった雑な仕事をする人が増えたとかあのそれは単純に数が多くなればそういう人と出会うことも多いんだなって思いますけどでも変化といえばそれぐらい
1: そうかじゃご自身の中であんまり変わらない
2: 変わらないですね。
1: なんか街を歩いてて角田さんですよねみたいなのが増えたとか<あ>すみませんな質問で恐縮ですけど全然ないですよあ本当ですかはいじゃあずっとなんかこういうし、まあ、し自然体というか、まあ、僕からかすみません僕が勝手に自然体だと思ってるだけかもしれないんですけど<笑>ただちょっと本編から外れるんですけどその本を新刊のインタビューで来てるけど新刊を読んでない人がいる
2: そうですねあのだからこれっていう本の、はいだからそれ1冊読めばいいはずなんですけど「ここまでしか読んでないんですけど」って最初に正直に言ってくれたりとかあとねその当時は結婚について「なぜ結婚しないんですか?」とかそういうあの新刊の話じゃなくてそういう方に話が行ったりとかも結構。あ,のありましたね
1: 自分でこの質問しながらこの後の質問がすごい緊張するようになってきたんですけど
2: いいいやや
1: やそういう意味でこれはフィールドこの番組はちょっと広いんであれですけど実は今回リスナーの方からも事前にいくつか質問もらってて、まあ、僕の質問でもあるんですけど聞きたいのがやっぱりリアリティっていうところで特にあの例えば対岸の彼女であの旅館のおばちゃんの、えー、と涼子さんかな青いと奈々子え当てた手紙のところを見て僕すごいいやなんでこんなの書けんのかなっていうふうに思ってて特に例えばなんですけど何、うんうん、て言うんだろうやっぱりその自分が経験したことのない世界をななんでこれだけリアリティを持って書けるのかっていうやっぱりそこシンプルですけど一番知りたいん
2: ですよねでもちろんリ
1: アリティ入ってる分もあんのかもしれないですけどその辺ってどうですかね角田さん
2: そこはえっとね一生懸命想像するんですよね、うんうん、あのそれしかないないと思いますね。うん、こうだったらこうなるなとか、こういう人だったらこういうこと言うなとか。うんうん、その辺っていうのは。まあ想像
1: の一言だとは思うんですが、うん、あえてそこをもうちょっと掘り下げるとそれを想像するために例えば必ずこういう空間にいないとできないとか験担ぐじゃないですけど、うん、なんかその前に例えばお風呂に入ってリラックスすればできるとか、うん、じゃなくてそんなもんじゃなくてとにかくうん,うんそれは悩む作業なのかちょっとすすいませんん想像がつかないんですけど、うん、悩
2: む作業ですね。うん、ただ家に座って悩むというよりも、うんうんずっと悩んでるみ
1: たいな例えばその角田さんの中でまあさっきの開放感じゃないですけど、まあ、悩んで悩んで本当にそのご自身から見てもこれは私全く体験してないけど想像だけでリアリティよくかけたなっていう,う何かものって挙げるとすると何かあります
2: か想像だけでよくかけたなあ、でも全部そうかもしれないですよね
1: 全部想像ですかねほぼ
2: そうですね
1: なんかご自身の中では一切その自分は入れないとか,なんかそういうのも意識されてるんですかね、うん
2: 。なんか自分のことだと入れるべきこともないですね。うん、あと人のことだと人がこう言った相手だとちょっと難しい問題になることもあるのでそこは逆にあの注意して誰それが言ったことをそのまま書いたりとかはしないですよね問題になると怖いから、はい。<笑>なのであのそれはは一貫ししても他人は書かないし、うん、で自分だとやっぱり自分の中に書くべきことは本当にないですよね。うん、ないうんあ。あとねそうだ小説を書くことで、うん、最近気づいたんですけど、うん、すっごい大事なことがあってあ、はい、あの嘘じゃないですか小説って。うん、で嘘をしっかり作るには、うんえっと、大きな柱をまず作って。で、でもこの柱嘘なんですよね。うん、で、そこからこう細部をきちんと組み立てていくときに、本当にあったことっていうのを、だって本当にあったからってそこに入れちゃうと崩れちゃうんですね。小説が全部が、それが分かったんですよ
1: 。それは角田さんの中でか,かなりのあ分かったっていう、そうなあ母体験みたいな。は
2: いはいはい。あ、それで私今までや避けてたんだっていうのがわかりましたね、
1: はい。つまり嘘の中に、うん。まあ言い方がちょっとあえてこういう言葉を言います花から嘘なのに、うん、そこにだからちょっとでも真実を入れると崩れち
2: ゃう,そうなんですよ、
1: はあ、えそ、それはい、いつ気づいたんですか
2: それはあの小説講座みたいなやつで、うん、小説をこう他の人に教えるようになってで他の人が書いてきたものを読んで、うん、ここのシーンがよくないとか、うん、あとあのこの人物がよくないみたいな話をした時に。うんはい割合多くの人が言うのがだって本当にあったんですよそれって言うんですよねで、本当にあったからてうか現実にそういうことってあるんだから書いて何の不思議もないじゃないかってその人たちは言うんですけどずっとそれを聞いてるうちになんか反論できなくてじゃあしょうがないねって思ってたんですけどある時それだって気づいてそれが悪いんじゃんと思ってここが良くないね現実にあっったんですよっていううん、もうそこだけなんですよだからあ現実にあったことを入れるとこんなにもなんていうかく
1: なるほどそっかでもそれはその小説講座やらなかったら気づかなかったか気づかなかっ
2: たですねそのやり取りがないと薄々分かってはいたんですよね、はい、言葉にできなくて、うん、自分で避けてはいたんですけど、うん、なぜかは分からなかったへえ
1: そうかでもなんだろうご,ご自身のスタイルとしては常にそ,のそう,いう嘘というかそこのスタイルだけでやってたんですか、うん、それがやっぱりそれで少しさらに変わったんですかね今振り返ってやっぱりちょっと本当のこと入れちゃってたなみたいな今の話でいくと
2: ,あ、えーとね。デビュー作とかはちょっと入ってると思いますね、うん、本当のこと自分が例えば恋愛で経験してきたことみたいなのが入ってると思うんですよね。うん、あとはでででもも入ってな,ないので<ー>でも逆に小説の作り方を考えさせられ、うん、改めて考えさせられました、う
1: ん。なんか言われるとすごいシンプルで、うん、あ、そうか、嘘で真実入れちゃいけないんだっていうシンプルですけど、うん、そういうのって今まで誰も教えてくれなかったし、どこからも聞いたことなかったですか、角田さんご自身は
2: 。あ、なかったですね。うん、あ、そうだ。で、それを私が最近気づいたのと前後して、他の作家のえっと辻原昇さんって、私よりあの大先輩の方と、はい。話した時に辻原さんが父親に関する短編を書いてるるんですすね、うん、父親に関するものと母親に関するものを書いてて、はい、どう読んだってなんていうか自伝自伝ご自身のお父さんの話なので、はい、その対談で「これ本当ですよね」って言ったら「嘘だよ」って言うから「うん、ええ!」と思ってで「このエピソードがすごい好きなんですけど、うん、これ本当ですよね」嘘だよ」って言ってそこで「本当」を入れると「あのそこだけおかしくなるんだよっておっしゃってて、うん、あ、そう,そうそうそう、この前考えたこと、それですっていう話で。ちょっと、あの自分が盛り上がったことがあり
1: ます。本当入れるとおかしくなるっていうのはお、お、お、面白いというか。うそうか
2: 。そうなんですよね
1: 。嘘なら、まあ、嘘で貫きと。<笑>でも、そうすると、それって簡単のようだけど。相当難しいですよね、まあ、まあ僕なんか素人なんであれですけど加藤さんがよくそのご自身の,あのインタビューとかでもやっぱり極力角田光代が出ないというか出なうんとその文体とかで消すように心がけてってありましたけどそれとまたちょっと関連してるのかわからないですけど、まあ、作品が仕上がった時とか常にそういう,うーん俯瞰するというか実際作業っていうのはしてるんですかねそ,そういう意味での嘘だけかここに私の本当入ってな
2: いかとか。あでもね、自然に多分できちゃうかなと思います。あとはこう全部終わった時に読み直した時に気になるところがあるかないかみたいなのがあってえそれは直しますね気になるとこっていうのは私の場合はその自分の本当かどうかっていうよりもちょっとここで気持ちよくなってるっていうかどうだっていう感じで書いてるみたいな。どうだ顔が見えると消したり取ったり
1: なんか僕もともとあの、まあ、ちゃんとつまんくてた新聞記者やってたので<ー>なんかいわゆるその俯瞰して、はい、まあ今の逆にかかさんおっしゃってたような作業が日常だったのでん,なんかそのノンフィクションとかだったら分かるんですけどん,なんかそのいわゆるフィクションの世界でそれだけ俯瞰してそういうのを削っていくっていうのがういやなんかす,すごいなと思って。なんかその角田さんの感覚でいいんですけど角田さんがおも面白いと思うご自身以外の小説も含めてはやっぱりその全部の作家さんと話したわけじゃないですけどやっぱりなんかさっきの,そのえと話じゃないけど全部嘘っていう感じですかどう思われます
2: す全部嘘
1: ですよね他の方のそういう本面白いなと思うのは。ちょっと細かい話でが世間が、こう、まあ、要は売れる作品って、イコールなんですかね。あ、そ
2: れは違います。全然違います。全然違いますね
1: 。むしろ相反するのか
2: 。あ、えー、っとね、売れるものって何かわからなくて、うん、タイミングだと思うんですよね。うん、だから、そのものが売れる時もあれば、うん、売れでも売れない方が多いんじゃないかなと思いますけどね。うんうん
0: 教えて、早川さん
1: 。パッパパッ。<笑>そ
0: うそう、それを待ってたね。<笑><笑>さあ、えっ、ー、とですね、今週はポッドキャストネーム太一さんからこん,、はい、こんな質問いただいております。こんにちは。いつも早川さんの番組で多くの気づきをいただいております。はい。私は半年前から会社のあるプロジェクトリーダーを任されており十数名のスタッフを率いていますメンバーのパフォーマンスも良くプロジェクトもそこそこの成果を上げていますただメンバーの一人の男性が結成して半年経つにもかかわらずあまり馴染んでいない印象を受けています優秀な人材なのですがあまりうまく周囲とコミュニケーションを図らないといいますかそこでそろそろ個人面談の時期が近づいていることもあり早川さんに相談ですコミュニケーション能力がそこまで高くない人を相手に本音を聞き出すにはどのような聞き出し方をすればよいでしょうかもしアドバイスをいただければ幸いです
1: なるほどこの方それにしてもすごいですね半年前からこのプロジェクトリーダーを任されるっていうそうですねんなんか僕はこのほら社会に適合できたことがないので<笑>まあそれだけで僕からするとこう尊敬できるんですけどもまあねあのどんなプロジェクトなのかとか細かい内容は分からないんで、はい、まあ,あのこの方が言ってるようにそのコミュニケーションこう,うまく図れないというかそういう方とどうしたらいいかどういうふうに聞き出せばいいか本音をって話なんですけどもこれね、ほらなんか上げ足取るわけじゃないんだけど細かいところがポイントかなと思ってこの方聞き出し方って言ってるよねで聞き出すっていうことじゃなくて寄り添うっていうスタンスにしたらどうかなと。ちょっとテクニックというよりどっちらかというとメンタルのことなんだけど、はい、やっぱり聞き出そうとせずにただただ寄り添うでもうちょっと言うとひとまずなんて言うんだろうな、まあ、その彼か彼女なのか分かんないけどほらそのちょっと優秀だけどあまりコミュニケーション取れない、ええ、その彼かの、まあ、彼としよう仮に彼にその聞き出すっていう目的は忘れてとにかくその彼とうまくコミュニケーションを、うん、なんで聞き出すというよりもなんだろうな興味が例えばありそうなことだったりさ、はい、話しやすそうな話題ってでそういう共有できるよう別にさ相手に迎合するとかなんかこう合わせすぎるっていう意味ではないんだけどなんかその日頃から寄り添うことが大事なんじゃないかなと思っててでこの方質問くださったタイミングでひょっとしても終わっちゃってるかもしれないんでわかんないけどまだ時間があるんであればなんかその時どうやって聞き出すかとか何考えてんだろうあいつとかそういうことじゃなくてもう残りの例えば1週間とかひたすらそこだけにさ。して全然仕事ととと関係ないことでもいいこでもそうそうそうでほら絶対そういう面ってさ別表に出なくてもさなん、ええとなくこういうの興味あんのかなとかさ別に何でもいいよねなんか例えば分かんないけど置いてあった本でもいいしさ携帯の機種でもいいしさ、うん、なんかそっからこうあこういうのこうなんだとか教えてとかさそういう話をするのが大事なんじゃないかってだからなんだろうなうんやっぱり寄り添う。でもううちょっっとと言うとあの本音ってさ引き出すもんじゃなくて、はい、相手自ら吐き出すもんだと思ってんだ
0: よね。か本音は
1: 引き出せないと思う,う、ね、なかなか。だからなんていうんだろうな、引き出すことはもう一まず忘れて、相手の懐に飛び込むことが、まあ、逆説的なんだけど結局は引き出す、聞き出すうん、うん、最短の道なんじゃないかなとまあ経験上思いますけど
0: 。いや、素敵なアドバイスになったんじゃないですかね
1: 。ですかね。あテ
0: ククニック
1: じゃないとそう
0: か逆にそのテクニック的なアドバイスをこの太一さんは求めてらっしゃったかもしれないけれどもそこばっかりにこう固執されすぎてたのかもしれないよねうん、うん、そういう本質的な部分をちょっとこうおざなりにされてたのでもしかしたら今のアドバイスとてもね良、ね、かったんではないでしょうか。う
1: ん、なのでぜひ、まあ、そんなスタンスであんまりこう、うん、カチカチにならなくてもいいんじゃないかなと思って、うん、自然体で。
0: ということで太一さん是非参考になさってみてくださいさあそれではこのままエンディングに参りましょう、はい、この番組では本日の太一さんのように皆様からの質問をどしどし募集しております菊間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーからお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして早川さん
1: はいあの先週もお伝えしたんですけれども、はい、新しくオーディオブックを出しました、はいえー、セミナービジネス書以前の経営者起業家の常識ということでですね例えばどんな本を読んだり、まあ、セミナーに行っても結果を出る人と出ない人いると思うんですけどそれはなぜ違うのか何が違うのかということをですね、うん、僕がビジネスの原理原則を誰よりも分かりやすく言葉で話せる、えー、中井孝之さん経営コンサルタントの中井孝義さんに、はい 1>, えー、1時間ぐらいかなえー、話を聞いてきましたので、ええ、興味がある方はぜひですね、えー、キクタスストアの方をチェックしてみていただければと思います一応 URL をお伝えします http コロンスラッシュスラッシュキクタストアドットコムキクタストアドットコムということでこのトップページにバナーがありますので、えー、チェックしてみてください
0: さあそれではもう10月の10日って言ったら相当秋も深まってまいりましたけれどもそうだね、うん、昔10月10日って体育の日でしたよね
1: そうだよね今違うんだよね<今>月曜なんだよねそうそ
0: う。なんかふと思い出しましたどうですかスポーツなき、早川さんなんか最近始めたスポーツとかあります
1: 僕ね実はね最近ね、うん、スポーツっていうかなんか遊びとスポーツというか何が遊びになるかなと思ったけどやっぱサッカー好きだったからさ、はい、実はですね僕今個人フットサルってなってます一人でいやいやいやまあまあその言葉だけど1人寂しそれ一人フットサルじゃんそれ一人でこなん壁にぶつけながらそれはそれで面白いけどあのほらフットサル場とかがあってそういうところで平日とかにやっぱりほら一人で例えばさ友達とかでやりたいってもうみんな予定合わないじゃんうんで誰かこう子供ができたりとかどうこうとかさでなんかきっちりクラブ入ると面倒くさいじゃんで今はそういうほら決まった曜日とかに行くとそこでそういう個人でやりたい人が集まって一時2時間とか2時間汗を流すみたいな、まあ、そんなこと実は最近ちょっと始めましてですね、えー、まあ今からでもね、えー、ハリル保持地ジャパンに入れる可能性はまあゼロじゃないかなと未<笑>まに狙っていますが。はい
0: 、ということでそんな早川さんの今後の動向にも注目でございます。はい、皆ささんぜひ来週もお聞きください